0: Graças e a paz do Senhor a todos, queridos. Um lindo dia, né? um bom dia para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo, queridos. Depois vocês deixam aí marcado, que nós vamos estudar esse capítulo deta detalhadamente. Sabemos que... O que, que nós sabemos? que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos... Essa habitação terrena somos nós, tá, irmãos? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder ao que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, que nós viemos aprender, viemos receber, viemos ouvir a ti. Quebra todo empecilho, Pai, da minha parte, no coração dos meus irmãos. E fala conosco, Pai, para que o desejo do Senhor, a vontade do Senhor se cumpra em nós e que a gente seja luz do mundo, sal da terra e a Tua boa obra se complete em nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados. Queridos, deixem aberto aí em 2 Coríntios capítulo 5, né? Nós lemos, em um dos versículos aí, é, no verso 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Foi Deus, Deus, não foi o homem, não foi ninguém, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Essa é uma frase que é muito utilizada, né irmãos, no meio cristão. Que Deus tem um propósito para a sua vida. né Que Deus tem um plano para a sua vida, né? ele tem um propósito, essa palavra propósito é muito utilizada, tem, inclusive, é, diversos livros, né? o mais famoso talvez seja aquele é do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Então, o, o grande ponto que, que nós lemos aqui nesse trecho, que a gente vê na Bíblia, é que Deus tem um plano para a sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Né? Ele não cria você a esmo, né? te coloca aqui na terra né? e fala, vai, é, faz, faz qualquer coisa, né? vive sua vida aí de qualquer jeito, né? não me interessa o que, é que você vai fazer com sua vida, vive aí. Não, Deus cria cada ser humano e ele tem um plano para que essa vida realmente seja uma vida plena, seja uma vida de alegria, seja uma vida realmente vivida nessa terra com o máximo é, de proveito, com o máximo de propósito para essa vida. A pessoa não é um nada, não é um ente vazio que vive aqui e não tem nenhum significado. Para Deus, cada um de nós tem um significado, tem um propósito. Ele quer que a sua vida signifique algo na Terra. Ele quer realizar em você, através de você e por você, coisas boas na Terra. Então, esse é um princípio bíblico, que Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida. E nós vamos é, estudar aqui esses propósitos de Deus. E existem propósitos que são gerais e existem propósitos que são particulares. Ou seja, há propósito que Deus quer, o mesmo propósito para todos, em geral serve para todos. E existem propósitos que são específicos. Um, uma determinada pessoa tem um propósito, diferente de outro, diferente de outro, e há os propósitos gerais que servem para todo mundo. Nós vamos estudar hoje esses propósitos que são gerais, ou seja, que Deus quer... Que todos, independente de país, de idade, de cidade, onde viva, ou condição financeira, enfim, Deus quer que todos vivam esses propósitos, que inclusive é o tema desse 2 Coríntios capítulo 5. E depois, em outro dia, nós vamos estudar é, os propósitos específicos. Quem quiser ver essa segunda parte dos propósitos específicos, como você discerne né, o, o que, que Deus tem para você especificamente, próximo domingo, aí vai ser à noite, tá? se vocês quiserem ver a continuação é, dessa mensagem. Bom, é, vejam aí comigo nos primeiros dois versículos, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, deixam sempre abertos aí que nós vamos estudar bastante esse capítulo. Bom, primeiro, antes de ver quais são os propósitos de Deus é, gerais para nós, quais que não são propósitos de Deus para nós, né? porque a gente não confunda a nossa mente. Os dois primeiros versículos. Sabemos que se for destruída a temporária, veja que é temporária, a habitação terrena em que vivemos, ou seja, o nosso corpo físico, se for destruído o nosso corpo físico, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação é, celestial." Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Que existe, tem uma, nós temos uma habitação aqui na Terra, que esse corpo físico, ele que nos faz ter contato aqui nessa Terra, né, que a gente está vivo enquanto o nosso corpo físico está vivo. Mas isso é temporário. E, e o apóstolo Paulo trata a morte de uma forma muito objetiva. Né? Se for destruído isso aqui, não tem problema nenhum. Porque isso aqui é temporário, a gente não vive para isso, não vivemos para o nosso corpo físico, para a nossa habitação terrena. A nossa habitação é lá na glória. A gente está ansiando pela habitação na glória. Né? Existe uma frase em inglês que os cristãos costumam utilizar. Né? Tomorrow is not promised to you. Né? O amanhã não está prometido para você. Amanhã, talvez, a gente não esteja mais aqui, ou um de nós. Né? A morte é uma realidade e que o apóstolo Paulo fala que não tem problema nenhum porque se a gente morrer, a gente vai para um lugar de glória e vamos viver com Deus. Então, é, a nossa vida não deve ser pautada, não deve ser fixada nas coisas daqui, porque nós sabemos que aqui nós não vamos ficar e nós vamos para a eternidade. E ele fala, nós desejamos ser revestidos dessa habitação celestial. Nós desejamos isso. Né? O apóstolo Paulo fala em outro trecho, olha, eu queria ficar aqui na que nesse cor fiz nessa terra para ajudar vocês, mas eu, eu prefiro muito mais morrer e estar com Cristo. Essa questão do cristão estar fugindo da morte desesperadamente, isso não é bíblico, irmãos. Na verdade, nós temos que ter esse pensamento. Se por acaso a gente tem que passar pela morte, glória a Deus. Desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Teve um grande missionário cristão, que quando ele tinha 80, 90 anos... Estava lá no leito do hospital, né? já estava partindo mesmo, né? e os cristãos fizeram aquela corrente de oração, vamos orar, Deus vai te restaurar. Ele falou, para, para com isso, meus irmãos. Me deixe em paz, deixa eu ir para a glória, eu quero estar com Deus. Já fiz a minha, a minha obra aqui, agora deixa que eu quero ir para o meu lugar de descanso, eu quero ir estar junto com Deus. Então, isso não é propósito de Deus, que você construa a sua vida, que você deseje que você viva em função aqui da terra, porque nós não somos daqui. Né? Jesus deixou isso bem claro, né? que nós não devemos nos preocupar, o que, é que nós vamos comer, o que, é que nós vamos beber, o que, é que nós vamos vestir, como é que vai ser o nosso amanhã, eu vou estar vivo amanhã, como é que vai estar? E Jesus falou, olha, os pagãos, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas e vai cuidar de vocês. Agora busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja que nós estamos falando de prioridades, irmãos. É claro que todos nós devemos trabalhar, devemos buscar prosperidade, não tem problema nenhum nisso. Quem dera, todos nós fôssemos milionários ou bilionários aqui. A questão é, isso não pode ser é, o propósito da sua vida, a prioridade da sua vida. Não pode, não pode. Do cristão, não. Do pagão, como Jesus fala, pode ser. Do cristão, não. Vindo para cá, Deus colocou uma coisa no meu coração que eu achei muito interessante, irmãos, uma revelação de Deus aqui. Na física, todo corpo que gira em torno do outro, né, todo astro que gira em torno do outro, sempre é menor. Fisicamente, não se preocupe, né, que às vezes o pastor vai entrar em, em, em uma área de física, matemática e fala bobeira, mas eu tenho é, formação nisso, eu sei o que estou falando. Um corpo que gira em torno do outro tem que ser necessariamente menor. Se for maior, na verdade, o outro que é menor que vai começar a girar em torno daquele outro. Então, sempre, o objeto que está girando em torno é menor do que o que está no centro. Se a sua vida gira em torno de dinheiro, meu irmão, a sua vida, o significado da sua existência é menor do que dinheiro, do que moedas. Então, você se torna pequeno. Você diminui. Você diminui. Porque o dinheiro é algo pequeno. Se você gira em torno daquilo, você vai se tornar menor do que dinheiro. Sua existência, sua alma, vai valer menos que dinheiro. Agora, se você gira em torno de Deus, que é um objeto infinitamente grande, infinitamente belo, infinitamente majestoso, a tendência é que você gira em torno disso e que você cresça. O seu valor vai ser pautado na sua vida com Deus. O seu significado vai ser em Deus. E isso é o propósito da nossa existência. Muitas vezes, quando as pessoas buscam prosperidade, na verdade, estão mascarando apenas sede por poder. Sede por poder, cobiça. Né? Essa ênfase em crescimento, né? tem que ter cuidado com isso, porque, às vezes, é simplesmente cobiça, sede por poder. E que a gente seja como João Batista, que dizia, olha... João Batista, Jesus está crescendo, está sendo maior que você, e ele fala, que bom, que eu diminua e que ele cresça. Esse é um propósito na vida do cristão. Não somos nós crescer, o nosso pequeno reinado, o nosso negócio, não. Que seja feito, mas não como propósito de vida. Mas que Jesus cresça né, e a gente venha diminuir. Jesus falou bem claro lá em Lucas capítulo 12, mesmo. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quando Deus te olha, ele não olha quanto você tem. Ele não quer nem saber, irmãos, quanto você, quanto você ganha. Ele não faz essa diferenciação. Esse aqui é rico, esse aqui é... Deus nunca olhou assim. A menos que olhar no questão de cuidado. Né? Essa pessoa tem menos, eu preciso né, auxiliar ela de alguma forma. Mas Deus não olha a gente assim. Quando você chegar no céu, Deus não vai te perguntar quanto você ganhava. Não é isso que importa. Ele quer saber como está a sua vida com Deus e como em torno do que sua vida está girando